0: Radio, con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el Cono Sur de las Américas hasta el Hemisferio Norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompañan mis hermanos Álvaro Martínez. Shalom Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Shalom Harold, Shalom Esby y saludos a toda la comunidad que nos escucha. Un placer, un placer estar con ustedes el día de hoy. Igualmente, igualmente, de la misma manera, nuestro hermano Edspi Ben Daniel, Shalom,
0: Shalom Espí, ¿cómo estás? Shalom muchachos y a todos los que nos escuchan, un abrazo grande. Excelente, excelente. Enviamos un fuerte saludo a todas esas personas que han venido siguiendo los programas de Un Rudo Espectal Radio a través de nuestras redes sociales en YouTube. Y en Facebook nos pueden encontrar a, siguiendo la palabra un rudo despertar. Y bueno, el día de hoy, hermanos, estamos muy, también muy agradecidos con aquellos hermanos que han venido añadiéndose a la lista del Club de Patrocinadores del Ministerio. Les enviamos un gran saludo, un gran agradecimiento. Y aprovechar para enviar la invitación a todos esos hermanos que aún no se han eh, suscrito, eh, tanto al club de patrocinadores como a la página. Cuando hablo de la página es visitar la página de tv. Pueden ingresar a la página y pueden suscribirse solamente ingresando su correo electrónico para que puedan recibir lo que viento, como lo, lo que son programas de radio, como los blogs. Así que, hermanos. No, no se lo pierdan. Y hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial, el cual hemos titulado Los Libros Perdidos. Los Libros Perdidos. Entonces, eh, ¿a qué vamos con este tema de los libros perdidos? Bueno, hemos venido compartiendo de una manera interna entre los hermanos del ministerio el tema del canon, del canon bíblico, cómo el canon bíblico se... Se llegó a dar cómo el día de hoy tenemos los libros que aparecen justamente en la Biblia que estudiamos, en las escrituras que tenemos eh, al alcance al día de hoy, y cómo también hay cierta literatura que no, que no fue incluida en, 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 esta, en este compendio de libros que manejamos eh, al día de hoy. Entonces... Eh, bueno, empezar tal vez con una breve reseña histórica eh, del, del mismo canon. Eh, les mencionaba antes de iniciar el programa, eh, hermano Espíritu, hermano Álvaro, cómo eh, es interesante cómo el canon eh, llegó a tomar esta, esta forma. Lo que a mí me, me llama mucho la atención es cómo en tiempos antiguos, donde evidentemente no tenían... La, la Biblia que tenemos el día de hoy, estoy hablando desde de, de tiempos de Israel, por ejemplo, que solamente tenían la Torá y a medida que va transcurriendo el tiempo, eh, ya cuando vamos llegando a los reyes y vamos llegando a los profetas de Israel, pues ya ese canon como que se va nutriendo un poco más, pero en tiempos de Israel, en tiempos de Moisés, en tiempos de Josué propiamente, solamente manejan los, los escritos de, de Moisés. Y con eso, hermanos, con eso era suficiente para el pueblo saber o, o entender lo que era correcto delante de los ojos del Altísimo. En otras palabras, cómo caminar de una manera recta delante del, de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces... Eh, lo traigo aquí a colación porque no es excusa, no es excusa eh, decir, bueno, hermanos, es que hoy, hoy, hoy en día tenemos eh, muchos libros, el canon católico eh, maneja ciertos libros, el canon protestante maneja eh, menos libros, eh, el canon allá, qué sé yo, en, en la iglesia en Etiopía tiene ciertos libros, eh, luego hay otra iglesia a, en, eh, también en el continente africano que maneja otros libros, y ustedes se van a encontrar como diferentes tipos de canon. Pero al final... Entender que la base, que el fundamento de todas las escrituras vienen siendo esos primeros libros de Moisés. Posteriormente tenemos a los profetas que nos anuncian la venida del Mesías, la venida de un rey conquistador e incluso siervo sufriente. Y ahí lo vamos a ir viendo en el, en el programa. Y, y bueno, es muy interesante este aspecto de la historia del canon. Otro aspecto, hermano. A mí, a mí me gustaría
2: eh, proponer un pensamiento para cada uno, que es, uh -huh. ahora nosotros adquirimos una Biblia, tenemos en nuestra casa una Biblia que encontramos, y puede que diga, incluso en la carátula, la palabra de Dios. Y uno lo ve como un libro, cuando en realidad... Adentro hay muchísimos libros y todo se considera que son inspirados por Dios, pero hay, hay eh, un grupo de personas específico que determinó cuáles li libros son los inspirados y cuáles tal vez son menos inspirados. E incluso mucha gente se sorprenderá al saber que hay libros que ahora están en este canon que se encontraban en gran disputa en el siglo IV cuando... Cuando, eh, el canon católico fue determinado, eh, libros como el de Apocalipsis, eh, la segunda de Pedro, segunda de Juan, el libro de Esther, hay muchísimos libros que no se sabía si iban a entrar ahí, entonces cuando uno ve la Biblia dice la Biblia es la palabra de Dios, eh, de Génesis a Apocalipsis, pero uno tiene que entender que hay distintas escalas de eh, inspiración, inspiración si se quiere, eh, distintos mensajes, a veces hay libros, eh, como decías, que son proféticos, otros libros son más históricos, tal vez, eh, que no tienen tanta eh, exhortación. Para mí, lo principal es que eh, la gente pueda llegar a ese entendimiento, que cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de distintos libros. Los libros que tenemos hoy no son necesariamente 100% los libros que manejaban en el tiempo de Yeshua o un par de siglos antes de Yeshua. Entonces, eh, está bien que tal vez la gente tenga el pensamiento abierto para eh, ver las Escrituras de esa manera y también considerar la sabiduría que puede haber en libros que no necesariamente están
0: en nuestras Biblias de hoy en día. Así es, así es. Y tal vez, en, en, el, caso, en el caso mío, en el caso de, del hermano Álvaro, que tal vez traemos un contexto eh, cristiano, ¿verdad? un contexto más, más evangélico, recuerdo escuchar desde, desde el púlpito o incluso en la Escuela dominical se nos instruye a que la Biblia, como decía el hermano Spiel, la palabra de Dios y, y entra cierto temor, eh, se nos transmite como, como un temor a no leer como más de la cuenta, más de lo que está fuera de la Biblia eh, y tampoco a, a dejar ningún libro de la Biblia por fuera, ¿verdad? Ninguno de los 66 libros, en el caso del canon cristiano o protestante, no deja ninguno de esos eh, 66 libros por fuera, y Dios guarde leer este algún libro apócrifo porque entonces como que ya estás transgrediendo eh, no sé el, eh, un, algún mandamiento en el caso tuyo Álvaro tú tuviste alguna experiencia parecida eh, tú sientes que podías tal vez leer más allá de los libros de la Biblia o, o tenías que someterte solamente a la Biblia ¿Cómo, cómo fue en el caso tuyo
1: sí era es interesante porque era era eran ambas cosas era que toda la Biblia, lo que conocemos hoy en el en el lado pro, protestante, digamos, la Biblia, que son los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 eh, que se canonizaron en el, en el Nuevo Testamento, eso es la palabra de Dios. Y, todos, y y todas esas palabras son inspiradas por Dios y nada y nada y no y no y no puede uno mejor dicho cuestionar eh, ninguna de esas palabras cuando claramente si usted lo lee, si usted especialmente en el Nuevo Testamento, si usted ya está si ya conoce la Torá, ya ha leído lo que es el Tanakh, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y va al Nuevo Testamento, claramente hay muchas partes que se aparentan contradecirse. Okay? Uh -huh. Que se contradicen. Vamos a ser sinceros. Hay partes que se contradicen. Entonces, ¿cómo, cómo me va a decir alguien a mí que, la, que esa palabra no se puede cuestionar ni dudar porque, porque es inspirada por Dios? Cuando claramente está haciendo contradicción. Entonces, lo, lo, lo bueno es que cuando ya entendemos que que lo, que lo que es inspirado por Dios en sí, lo que él llamó su palabra y lo que, lo que dice Yeshua que él es, son esos primeros cinco libros, como mencionaste temprano. Y todo lo demás es añadidura o, o traer más contexto a lo que esos sí primeros cinco libros eh, están tratando de decir. En el Nuevo Testamento, y, y, lo, y lo discutimos una vez antes, yo lo que veo en el Nuevo Testamento, es, yo digo que eso es la palabra de Dios, es inspirado por Dios y el Padre lo está en el canon por alguna razón porque el padre, el padre lo protegió y lo metió ahí porque fue, lo hicieron los hombres pero, pero digamos que el padre tuvo que haber metido su mano ¿no? porque uh -huh. si no los, todos los libros que están ahí están ahí es porque el padre lo permitió y los que no están la pregunta es bueno porque el padre sacó unos que si uno los lee uno puede decir bueno de pronto estos libros sí, 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 también tienen la misma inspiración uh -huh. pero lo, lo, lo que quiero decir con todo eso es que la, lo que tenemos que tener claro es que si vemos algo por ejemplo en el Nuevo Testamento que ya estamos hablando de de, de que son libros escritos después de lo que los apóstoles, después de Jesús, después de Yeshua, que, que fueron inspirados por estos, por estos hombres de Dios, si hay alguna parte que se contradice o pasan dos cosas, o no lo entendemos o fue manipulado. Y eso yo lo, digo más, y eso yo lo podría decir, esto sería más, 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 más cierto decirlo de los libros del Nuevo Testamento que de los libros del Antiguo Testamento. Uh -huh, entiendo, esos, tiene tiene esos, mucho sentido. Esos, ellos fueron meticulosos en, en copiar cada letra y cada palabra de una manera que, que si, si está manipulado, entonces ya, ya eso también, porque Dios permite tal cosa, ¿se ¿sí me entiende? Uh -huh, entonces, uh -huh. en la iglesia, todo eso para decir que en la iglesia sí, en la iglesia era, era el, el tema era que, que eso era inspirado, inspirado, que no se puede tocar ni una sola letra y los libros que están afuera del canón, que esos son. Eh, hay que tener cuidado porque de pronto son inspirados por el diablo. Entonces, era... Así es,
2: porque y eso a mí me da, la, me da la sospecha de que hay una razón por la que no quieren que los lea.
0: Bueno, <risa> Entonces,
2: eso para mí es, ahora me voy directamente, ahora que me decís que no los, no los tengo que leer, quiero saber qué hay es, ahí.
1: Exacto. Y eso es lo que me hace a mí. Y un sí. gran ejemplo de eso es el libro, por ejemplo, de los macabeos. que No, no, no entremos en un libro que no es, digamos, de, de, de teología, de, de, de cómo debo de creer, pero es un libro histórico que muestra la historia de lo que pasó con, con el pueblo de Israel, con lo que quedaba de Israel en ese tiempo, que era el pueblo judío, ah, ah, cuando, cuando los, los griegos quisieron básicamente a, a aniquilarlos. Entonces, ¿cómo no, van a, ¿cómo no vamos a leer un libro? ¿Cómo vamos a decir que ese libro es inspirado por el, por el diablo? Más fácil yo diría que el diablo quiere que no lo leamos porque muestra lo que, lo que el pueblo de, de Dios tuvo que, que, que pasar y, y, y muestra a un pueblo judío que es un pueblo guerrero, que, fue, que no solamente eran sentados leyendo y que, y que todo el mundo les pasaba por encima. Eran gente que se levantó y peleó por su tierra y por su uh -huh. sobrevivencia. Es que, eh, ¿no? Interesante, ¿no? Interesantemente,
2: sí, perdón, Harold, el libro de los Macabeos estaba incluido en el canon, eh, en el primer canon católico, así como también en la Septuaginta, que es la primera eh, traducción de las escrituras hebreas a una lengua que no era el hebreo. Entonces, el canon católico se basó en ese canon de la Septuaginta. Quería eh, mencionar aquí un par de datos pequeños. La palabra canon es una palabra griega que interesantemente viene de una palabra hebrea. La palabra canon viene de la palabra cané, que significa una vara, una vara con la que se mide. Entonces, el canon significa la medida, la medida que se decidió de lo que serían las escrituras. Y la palabra apócrifa significa escondido, libros escondidos. Y otro concepto que encontramos cuando estudiamos esto son los libros deuterocanónicos, entonces, deutero, la gente le suena por deuteronomio, deuteronomio es la segunda ley, la segunda vez que se recuenta esa ley dada en el libro de Éxodo, deutero, canónico, es como el segundo canon. Entonces, mm. este segundo canon... Eh, eran estos libros que estaban en discordia, que estaban en el primer canon, pero luego los protestantes los quitaron. Entre ellos está el, de, el primero y segundo libro de Macabeos. Está el libro de Judith está el libro de Tobit, está el libro de la sabiduría de Siraj, que de hecho es muy interesante porque se llama también este libro eclesiástico. Se utilizaba este libro para instruir en la iglesia. O sea, tan tanto se veneraba. Eh, y es eh, un libro que tiene mucha sabiduría, de hecho. Y también hay otro libro que se llama La sabiduría de eh, Salomón, que es también un libro parecido a los Proverbios. Ahora, todo esto son libros deuterocanónicos de lo que hablamos que estaban en la Septuaginta y eh, en el primer canon católico del cuarto siglo. No son todos los libros. Apócrifos. Hay muchísimos libros más que ni siquiera son de lo que se considera deuterocanónicos, inclusive en canons de otras eh, iglesias, como mencionabas la iglesia etíope. En la iglesia etíope está el llamado libro de los jubileos, el libro de Enoc, también encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto. Entonces uno dice, si sí, los libros que están ahí en la Biblia es eh, que Dios decidió que estén esos. Sí, pero en realidad la iglesia católica y luego la protestante decidió si vivimos en esta parte del mundo. Si viviésemos en otra parte del mundo, como en Etiopía, entonces Dios decidió que esté el libro de jubileos y el libro de Enoch. Y bueno, y obviamente lo que Dios decidió en nuestros días es que tengamos acceso a toda esa sabiduría de cualquier parte del mundo, de cualquier tiempo, y tengamos acceso y podamos enriquecernos de ella, tomar lo que es bueno siempre que no vaya en contra de la Torá. Y un consejo muy importante es estudiar la autenticidad de un libro, porque si usted escribe en Google libros apócrifos, lo primero que eh, encuentra, abre, lo lee y dice, oh sí, esto debió haber estado en la Biblia, es eh, la palabra de Dios o el, el, el evangelio de otro apóstol. ¿Dónde se encontró este libro?
1: No, y, y qué y, y...
2: periodo se encontró? Hay que, hay que hacer un poco de reseña histórica para ver si el libro tiene autenticidad primero. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, porque hay que, hay que tener mucho cuidado con estos libros porque está completamente en lo correcto, porque hay movimientos ahora que, que vemos que ya dicen que por, por, por tomar algunos de estos libros, yo no sé, o sea, yo, muchos de estos libros yo no, no los he leído, pero sé por ejemplo, que en el libro de los jubileos, mucha gente está usando el libro de los jubileos, el libro de Enoch uh, uh, y otros de estos libros eh, eh, apócrifos para decir que eh, eh, el Shabbat, no, que, nuestra, que el, el, lo que llamamos nosotros el día del Shabbat, que es el séptimo día, lo que llamamos nosotros el séptimo día, que ese no es porque el calendario de, de Enoch y de los jubileos dice que lo, el, día, los días, el año es de 363 días o 60 días y que el, el, el Shabbat puede caer un miércoles o un jueves. Ya, yeah. Cuando ya entramos en esas cosas que y yo, para mí yo veo eso, es más como que la gente quiere descubrir algo nuevo, inventar, inventar algo nuevo como para, no sé si es por eh, querer dar nombre, por querer dar nombres o por querer... Eh, por, no sé no sé, no, no sé exactamente la, la, la razón aquí decimos
0: encontrarle cinco patas al gato
1: exacto, pero cuando entramos en, esos, en esas situaciones de que, de que el Shabbat no es lo que, que nos, lo que hoy en día nosotros llamamos el Shabbat lo que todo, a través de la historia todo el mundo ha llamado el Shabbat que no es el Shabbat, que uh -huh. nuestro calendario eh, grecorromano puede caer un miércoles o un jueves, o sea ya cuando empezamos a irnos por, a, por, por afuera por eso, por eso lo más importante por eso es que la base siempre tiene que ser la Torá, esos, es.
0: eh,
1: es esos primeros cinco libros, cuando eh, usted se empieza a salir de ese, de ese, de, ese, eh, de esa cerca, Ajá. Exacto. entonces ya, ya ahí tenemos problemas, entonces por eso hay que tener mucho, miren, solo con los 66 libros que tenemos es suficiente para estudiar el resto de nuestros días, sí, sí, es bastante Pero, material, es no, que hay
0: un, sí. hay un pasaje que yo digo que nos trae mucha, Mucha luz y a mí me impacta mucho cuando se trata del de, de, de tema de las escrituras en general. Este es Yeshua hablando y él dice lo siguiente, esto está en Juan 5.39, él dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando yo leo ese pasaje y, y me transporto en el tiempo, cuando Yeshua está pronunciando estas palabras, Está hablando, a gente, eh, está hablando a gente judía, gente entendida en la cultura hebrea, entendida en la cultura de la Torah. Cuando le está hablando acerca de las escrituras, ahí nos podemos preguntar, ¿cuáles son las escrituras que tenía Yeshua al alcance y el pueblo en ese entonces? ¿Qué era lo que se leía en las sinagogas? Ni siquiera en la, en la iglesia, porque la iglesia todavía no existe. Cierto, Exacto. ¿Qué se leía en las sinagogas? Entonces, y Yeshua mismo les está diciendo a ellos, yo no vengo a decirles a ustedes, vengan a leer un, un, un canon diferente, yo no les... no, no, no. ¿Qué es lo que ustedes tienen de esas escrituras? Moisés y los profetas, en el caso de los fariseos, ¿verdad? Sabemos que los saduceos solamente eh, leían la, 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 la Torah como tal, no creían en los profetas. Pero bueno, en el caso de los fariseos y el resto del pueblo, que asistía a las sinagogas, leen la, la Torah de los profetas. Ok, lean eso, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Interesantísimo ese concepto. Yo pensé, como cristiano, yo hubiera entendido o hubiera creído que la vida eterna yo la encontraba en el, en el, a partir del Nuevo Testamento en adelante. Exacto. exacto. ¿Por qué? Porque Jesús, que la vida eterna, que aquí, que hay, yo no estoy diciendo que Yeshua no sea la vida eterna. Por supuesto que sí. Pero es interesante que Yeshua, no habiéndose escrito todavía el Nuevo Testamento, se refiere a la población y le diga, vaya de vuelta a la Torá, estudie la Torá y estudie qué dicen los profetas, y se va a dar cuenta que van a encontrar ahí la vida eterna. ¿Y por qué? Él lo, él lo dice ahí mismo, porque ellas dan testimonio de mí. Claro, él, claro, él es la vida eterna y vamos a encontrar a la figura del Mesías, en múltiples eh, episodios, ocasiones, tanto en la Torah como, como, como en los profetas, que las fiestas del Señor nos anuncien la, la, la venida del Mesías, este, bueno, cuántas cosas, sacrificios, el Pesac, un montón de cosas. Entonces, eh, eh, a mí me, me, me cautiva ese pasaje, me, me gusta muchísimo. Y otra cosa que quería señalar algo algo interesante es que yo yo no dudo que que Jehová haya estado en medio a la hora de que los estos libros se hayan escogido para, para formar el canon. Lo único curioso es que cuando vamos a la historia, eh, nos damos cuenta que en lo que fueron los concilios, principalmente concilios en Roma, o, o por la iglesia, sí, por, 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 por el Imperio Romano, en estos concilios no hay un solo judío presente escogiendo qué libros vayan a estar en el. En el canon de la iglesia romana, ¿verdad?
2: Sí, o sea, no tenemos el. Eh, hay un, una especie de concilio rabínico que sucede en eh, Yavne, en la última parte del primer siglo, en donde se deciden qué libros van a estar en el Antiguo Testamento, eh, o sea, el canon del Tanaj que se conoce, y este ajá. era. Eh, había una, un consenso, eh, tal como se ve en la historia de Josefo
0: okay. y, de, y de Filo, eh, había un eso, consenso ahí que luego... Más que todo el canon el canon judío al día de hoy, por así decirlo, ¿verdad? Como sí, que, que difiere, Ajá. interesantemente difiere
2: también del canon, o no, no era exactamente un canon, pero de los libros que se tradujeron en lo que se conoce como la Septuaginta, eh, más de 250 años antes de que se decidió, decidió eso. Entonces, también como tenemos el lado católico, en el judaísmo también había ciertos intereses y ciertas presiones eh, políticas para incluir o dejar un libro. Por ejemplo, para mí no es casualidad que durante el Imperio Romano eh, se haya quitado el libro de los Macabeos, del canon judío. Ese libro no está en el Tanaj. Celebramos Hanukkah, pero solo a través de una historia eh, talmúdica, que cuenta un resumen del libro de Macabeos. Pero el libro mismo de Macabeos se quitó. Entonces es interesante como el libro que habla de revolución, de eh, sacar al opresor, sacar al poder colonialista. Ahora hay otro colonialista que es Roma y los judíos tienen eh, ciertos intereses con los romanos entonces es un problema poner un libro que está hablando de quitar al poder colonialista.
0: No les no les conviene por supuesto, así, por supuesto así es una conveniencia política y, y social como lo dices tú tená, <risa> y, y, y ve tená. lo interesante de esto, es, ¿vi? además de eso cuando tienes, eh, tomas la, la, los libros del canon el día de hoy de los 66 libros, yo pregunto, ¿cuántos libros fueron escritos por autores eh, judíos? Yo diría que más, más, más de un 80%, cuidado y, no, cuidado y no un 90%, ¿verdad? A excepción de ciertas cartas, tal vez el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, eh, que fue escrito por, por Lucas, que, que posiblemente Lucas lo haya escrito en, en, en griego. Y no sé, ¿habrá alguna otra carta por ahí que, que esté escrita en, en griego? Pero la mayoría vienen siendo autores judíos. Entonces, cuando se hacen los concilios eh, de Roma, estoy hablando del año 300 en adelante, no hay un solo judío ahí escogiendo qué libro va a, a pertenecer al canon, al canon de, de Roma, ¿verdad? Entonces esos son es. datos interesantes que nos lo ponen a, a pensar. Pero bueno, si, si no, quiero, perdón, Harold, Harold
2: eh, quería terminar acá algo de claro. sobre este dato histórico que en el Concilio de Roma del año 382, bajo el Papa Damaso I, es cuando se define el canon completo de la, de la Biblia, en el que se aceptan los 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo los libros deuterocanónicos, y los 27 del Nuevo Testamento. Entonces, okay. uh -huh. un Papa con un concilio es que decidió esto. Entonces... Eh, es interesante porque tenemos datos históricos. Ahora hay, hay cartas ya desde esta parte, está es todo registrado 100%. Entonces, esta es la carta en la que eh, escriben en el Concilio de Roma sobre estos libros. Y dice, del mismo decreto y de las actas del mismo Concilio de Roma, se dijo, hay que tratar las escrituras divinas, que es lo que ha de recibir la Universal Iglesia Católica, un libro de Génesis, un libro de Éxodo un libro del Levítico y entonces cuenta ahí todas las escrituras del Antiguo Testamento y luego eh, lista todas las escrituras del Nuevo Testamento eh, una por una entonces imagínense cuando él dice habrá cuatro evangelios según Mateo, un libro según Marcos, un libro según Lucas un libro según Juan epístolas de Pablo Apóstol el número de 14, una a los romanos, dos a los corintios, una a los efesios. Ellos tenían un archivo, una biblioteca en el Vaticano de libros, de cartas, de todo. Y ellos decidieron, eh, decidieron arbitrariamente, ¿Qué libros incluir y qué libros no incluir? Ahora, sí, todo viene de Dios. O sea, el holocausto viene de Dios. Todo viene de Dios. Uh -huh. Él decreta lo que es bueno y lo que es malo. Pero a mí no me gusta poner mis manos, o sea, mi, mi, o sea no mi salvación. Tenemos toda la historia, la fe va más allá de esto. Pero que un cuerpo eh, político y religioso decida qué es lo que yo puedo leer y qué es lo que no puedo leer, yo lo recibo como un ataque a mi propia libertad. Uh -huh.
0: Hay que tener este... Hay que tener un celo. Hay que tener un celo y creo que ese es como un celo santo lo que, lo que tú estás este, manifestando con respecto a, a, a la literatura y no a, a cerrarnos, ¿verdad? No estamos diciendo que, que este, vamos entonces ahora a incluir más libros en el cano y entonces o no lean la Biblia. No, no se trata de eso. Es simplemente pesarlo todo probarlo todo por el fundamento
1: yo me bueno, recuerdo cuando sí. decían en la iglesia bueno decían en la iglesia y los viejitos que decían que uno no puede leer la biblia porque se vuelve loco la biblia no estoy hablando de los libros eh, apócrifos los libros de afuera que si usted lee la biblia y es porque eso fue lo que les enseñaron cierto el, el sistema aquí, católico aquí la, era muy común eso también con nuestros abuelos es para los para los curas para los estudiados, eh, no es para, para, la, para ustedes, para el pueblo. ustedes. Nada más peor venga.
0: que la Biblia estaba solo en latín.
1: Obligado. Uh -huh. y, el, y el cura estaba hablando en latín. Nadie sabía lo que estaba diciendo, pero, pero era solamente por, por ir a hacer el ritual. Exacto, el, el, exacto. El ritual. exacto. Y, y se
0: dice que predicaban hacia el altar, no hacia la audiencia. Entonces, exacto, dándole la, la, la espalda pero bueno interesantísimo este, este tema eh, hermanos vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos quédense con nosotros toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores ustedes son parte esencial de nuestro equipo en agradecimiento hemos formado el club de patrocinadores un rudo despertar Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudoespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de los libros perdidos y hemos venido hablando un poquito acerca de la historia del del canon y detalles muy interesantes y hermanos para que sepan tenemos un programa donde hemos profundizado más acerca de este tema del canon bíblico y los diferentes tipos eh, diferentes canons que se han dado que existen el día de hoy lo hemos desarrollado más en, en el programa que está disponible solo para los miembros del club de patrocinadores, aquellos hermanos que no se han inscrito aún les invitamos a que se hagan parte del club de patrocinadores y bueno hermanos tal como veníamos eh, expresando eh, <coughs> existen ciertos libros entonces que no fueron parte de ese, de ese canon que manejamos al día de hoy por ahí mencionamos el libro de Macabeos eh, el hermano Michael Ruth incluso hace uso de ese libro eh, en ciertas partes él rescata ciertos aspectos muy interesantes arqueológicos como es el dato de un posible, una posible ubicación del escondite donde puede estar el arca del pacto, que se llevó a cabo, el, el, digamos lo que fue el, eh, el hecho de esconder el arca, se llevó eh, a cabo en tiempos de Jeremías, si no me equivoco, y ese dato está registrado en uno de los libros de los Macabeos, lo cual a mí me llama muchísimo la atención también, entonces... Tal como usted lo decían hermano Espíritu hermano Álvaro, el hecho de que no se hayan incluido ciertos libros también nos hace eh, lanzarnos la pregunta, plantearnos la pregunta. ¿eh? Pero, ¿qué habrán en esos libros entonces que, que más bien me está despertando como cierta curiosidad de ir a, a leérmelos? Y bueno, yo fui hice la tarea, me leí unos, unos cuantos libros, unas cuantas secciones y me llamó grandemente la atención porque... Por ejemplo, les voy a dar un, un, un ejemplo. El libro de la de la sabiduría que hablaba el hermano Spay por ahí, que creo que está dentro de los libros apócrifos también. El, el relato está es, es interesantísimo, porque está muy, muy apegado de cómo Jehová salvó a Israel de mano de Faraón y del celo que hay que tener contra la idolatría y prácticas paganas que no agradan a Jehová. Eso fue lo que yo rescaté cuando, cuando me leí este libro. dije qué interesante. Entonces, a, ahora más bien me cuestiono cómo fue, que no, cómo fue que no lo incluimos en el canon, ¿verdad? E, eso por ahí. Luego tenemos también otro libro que es el libro de Baruch. Ah, es este el sí. libro de, de
2: la sabiduría de Ben Sirach. Su nombre era Yeshua. Yeshua Ben Sirach. Eh, y lo termina escribiendo su hijo, eh, este libro. Y... Eh, este libro se encontró en el número 2 de Cumbrán, entre uh -huh. los manuscritos del Mar, del Mar Muerto. Entonces, y se considera que este libro estaba en uso hasta el primer siglo, al menos. Luego, San Jerónimo, que es quien tradujo la Biblia al latín y que mencionábamos aquí en el concilio de Roma que decidió el canon, él conocía este texto eh, y dice que luego se perdió. Eh, y luego fue hallado otra vez en el siglo XX en una sinagoga de Cairo. Y este bueno. libro se llamó eh, Eclesiástico justamente
0: porque eh, se utilizaba para instruir. Qué interesante. Y me llama mucho la atención de la ubicación donde se encontró ese libro. Entonces, es muy probable que, los, que, que, la, que la secta de los esenios que, que eran los que rondaban el, en el desierto, se, eh, ahí cerca de, de, de Combran, entonces hayan tenido acceso a este libro o hayan sido los, los, los que estudiaban también este libro y, y bueno, era uno de los libros que tal vez se estudiaban en aquel tiempo, al menos y, por, y, esa,
2: por esa secta, ¿verdad? Y escucha, escucha esto, eh, en el prólogo, esto era lo que, había, que estaba buscando, en el prólogo de este libro Escucha cómo empieza. Eh, esta es la persona que lo tradujo al griego. ¿okay? Este libro estaba escrito en hebreo, la sabiduría de Siraj, el eclesiástico, y esta es la persona que lo tradujo en griego. Dice, muchas y grandes cosas se nos ha enseñado en la Torá y por medio de los profetas y de otros que vinieron después de ellos, de donde con razón merecen ser alabados los israelitas por su erudición y doctrina, y puesto que no solamente eh, ellos mismos que escribieron estos discursos hubieron de ser muy instruidos, sino que también los extranjeros pueden a sí mismos llegar a ser muy hábiles tanto para hablar como para escribir. De aquí es que mi abuelo, dice Jesús <ríe> en, eh, en español, pero porque su nombre era Yeshua, uh -huh. eh, este era un nombre muy común, desde, es el nombre Yehoshua, Josué, es el mismo nombre, solo que ha cortado después de eh, la cautividad babilónica. Dice, de aquí es que mi abuelo Yeshua, después de haberse aplicado con el mayor empeño a la lectura de la Torá y de los profetas y de los otros libros que nos dejaron nuestros padres, quiso él también escribir algo de estas cosas tocantes a la doctrina y a la sabiduría a fin de que los deseos de aprender eh, bien instruidos en ellas atienden más y más a su deber y se mantengan firmes en vivir conforme a la Torah entonces ese es un libro que el abuelo de esta persona escribió Yeshua Ben Sirach eh, para poder comunicar esa sabiduría para que la gente viva de acuerdo a la Torah entonces, ¿cuán válido es leer algo así? Claro. Eh, nosotros necesitamos leer ese tipo de exhortación, porque una carta que Pablo escribe en, con su sabiduría es más importante que lo que otro judío escribe con su sabiduría. Son ambas cosas. Luego de que una persona pasa suficientemente, suficiente tiempo estudiando la Torah por años y décadas y meditando en la palabra y... y invirtiendo tiempo en oración y meditación y llega a tener esa conexión con el Eterno y luego recibe información. Eh, le, le sale por medio del espíritu y la registra por escrito. Yo quiero leer eso, aunque sea que tú lo escribas, Álvaro, o, o tú, Harold. Uh -huh. si Cualquier persona que tiene algo eh, inspirado que el espíritu lo lleva a escribir, ¿Cuán
0: válido es para que todos nosotros nos beneficiemos de eso? Claro. Que va a sumar, claro, va a sumar. Mira el caso del, del estoy totalmente de acuerdo contigo, el, el caso de este libro Baruch, al parecer es que él era, este señor Baruch era escriba del profeta Jeremías. Entonces, en este libro de Baruch se encuentran oraciones, lamentaciones, visiones. Plegarias que constituyen el canto de los exiliados. Ve qué interesante. Obviamente, de los exiliados los reconoce la manera espantosa en que ha pecado y solicita a Dios la liberación de sus sufrimientos. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, pero un momento, ¿en qué se sale esto del, del relato bíblico que tenemos al día de hoy? Al parecer, habría que leerse todo el libro no, no me lo he leído no, y no es, tan, no es tan extenso tampoco, creo que son 14 capítulos o 16 pero trae una línea muy muy apegada al relato bíblico de la Torah, los profetas e incluso del Nuevo Testamento luego ve este otro caso, tenemos el libro de, de Judit. este el libro de Judith viene siendo una historia, algunos dicen que es una historia real, otros dicen que es como un tipo de novela eh, la historia de una mujer judía viuda que es aclamada heroína de Israel, entonces algo muy parecido al caso de, de, de Hadassah o al caso de, de Esther ¿tú sabes por qué? ¿tú sabes por qué se convirtió en heroína? Eh, bueno, sí de, de, de acuerdo al relato, dices tú por, por, Ajá. Pues, claro, porque le corta la cabeza a uno de los enemigos o a uno de estos este gobernantes de Babilonia, que, que algunos dicen erradamente, ¿verdad? Esto es de acuerdo a los, a los historiadores, que pertenecía al, al, al imperio asirio, pero se cree más bien que era babilónico. Y entonces, este, ella es muy interesante el relato, ¿verdad? Cómo ella lo lleva, lo hace creer que ella desea estar con él, ¿verdad? Porque él se había enamorado de esta señora y lo embriaga al punto que ya lo lleva a un punto en que se lo duerme y le corta la cabeza y se lleva la cabeza con ella a, 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 de vuelta al, al, al lugar donde está el pueblo reunido y se crea una confusión y ya los enemigos entran en terror y salen, salen espantados y ella queda como, como, como la gran héroe, entonces yo digo wow, qué interesante, otro una... libro una heroína
2: una heroína realmente me gusta mucho que hiciste la tarea Harold y al final de, eh, de este relato eh, dice que el comandante de los amonitas también estaba con los asirios que había venido a atacar a Israel y su nombre era agior y dice al final eh, impresionado a la vista de la cabeza decapitada del líder de los asirios y sorprendido por las buenas nuevas Agior, que era el jefe de los amonitas, confesó su fe en el Dios de Israel wow. y se hizo circuncidar en el momento. Wow, esa parte a, de ley. a la gente pregunta, es importante la circuncisión. Él lo hizo en el momento. Ahí, <risa> todo por el mismo precio. Al descubrir lo sucedido, el enemigo huyó a la desbandada. Israel acudió en todas partes para saquear los despojos. El sumo sacerdote acudió en persona. Desde Jerusalén para felicitar a la heroína. En acción de gracias, Judith, Yehudit, significa judía, sí. se dirigió, o de Yehudá, se dirigió en procesión a Jerusalén para ofrecer en el templo los despojos del enemigo, entonando en esa oportunidad un canto de victoria. A su regreso a Betulia, Yehudit retomó su vida anterior, entregada a la viudez. Ella era viuda. El ayuno y la oración. Sí. Ella era solo una viuda, pero cuando vio que los asirios se querían meter en Israel, fue y decapitó al comandante.
0: Eso es una mujer, ¿sí? <risa> no, entonces, <risa> otro libro que yo digo, mm, yo lo hubiera metido en el canon, por ejemplo, ¿verdad? Nada más se los, se los digo de esa manera. El libro, por hecho, está disponible en línea, entonces lo pueden, lo pueden leer en línea, no hay problema. Otro libro interesante, mano Álvaro, mano Spi, eh, el libro de Yashar mucha gente dice que el libro de Yashar o el libro del justo que incluso se menciona un par de veces en las escrituras dicen que ese libro que tenemos el día de hoy no es el libro verdadero que ese libro es una exageración bueno, me lo leo libro de Yashar y rescato un ejemplo se da eh, la situación el libro de Yashar les cuento viene siendo como una historia detrás de cámaras de lo que ocurre en el relato de la Torah para mí es hermosísimo es hermosísimo, y sí, hay partes que parecen exageraciones, como la que le voy a mencionar ahorita, que viene siendo el caso de Simeón y Levi que se unen y se y entran a una ciudad y matan y, y este y entonces saquean la ciudad ah, la sí. gente dice, eh, pero qué raro, suena un poquito exagerado eso, lo que pasa es que va a ser el relato de la Torah participación, eh, entran a una ciudad y eventualmente Jacob como que les resiente el hecho de que ellos hayan hecho este acto que ellos llevaron a cabo, al punto que en las bendiciones, en Génesis eh, 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, él, él, él los describe como, como, como hombres aguerridos, ¿verdad? Entonces no está tan lejos de lo que cuenta la, la Torah como tal. Y otro ejemplo, rápidamente, es el ejemplo de... De, de cómo en las escrituras vemos que se le cantaba al rey Saúl que él mataba a sus miles y a David se, se le cantaba que él mataba a sus diez miles. Entonces, ¿cuál, cuál exageración? Me pregunto yo. ¿O están exagerando también en, en, en el libro de, de, de Samuel cuando, cuando se cantaban estos, eh, se hacían estos cánticos para, para el rey Saúl y para el rey David? Yo sí creo que, que ellos tuvieran la, la potestad de matar a, a, a tanta gente con sus manos. Ellos eran entrenados en el arte de la guerra, por ejemplo. Y, y es un relato que lo encuentras en el canon bíblico actual, ¿verdad? Pero bueno, el libro de Yashar no aparece en el canon bíblico actual. Luego está el libro de Enoch, que nos habla de los gigantes y las barbaridades que cometieron contra la humanidad. Pero ese mismo relato lo encontramos en Génesis 6 y luego vemos una limpia de parte del Altísimo Haciendo la, la, la enviando el diluvio, verdad, porque el hombre se había pervertido. Lo que pasa es que, como les digo, estos libros, tanto de como de Enoch, como que vienen contando cositas detrás de cámaras que no nos cuenta la Torah como tal. Yo, lo, el consejo que yo les doy es léanlos, filtrenlos por la Torah y, claro. y bueno, que el Padre nos, nos guíe, verdad. Muy, yo,
1: muy. Yo les, quiero, yo les quiero animar a que lean también el. Eh, el libro de Esdras en, en los apócrifos hay un, hay dos libros ahí el primero de Esdras y segundo de Esdras en el segundo de Esdras habla de así lo dice clarito habla de que las dice que las diez tribus las diez tribus que no quisieron obedecer los mandamientos de Dios eh, eh, estaban rega, que el padre los regó entre los impíos que después decidieron eh, ocupada por hombres y dice que el padre le secó secó los mares para que cruzaran a esa tierra está hablando de las 10 tribus, o sea, esto es algo que, que lo, lo que todos nosotros nos podemos eh, identificar, eh, que los ellos se van para estos lugares y van a y, y para guardar las leyes que no quisieron guardar, por las cuales fueron <risa> dispersos wow. y que los últimos días que el, que el padre va a mandar a su hijo. Este es, el, este es un libro que fue escrito, eh, eh, que se cree que, fue, que, que hay manuscritos escritos de que, de que se cree que fueron 300, 400 años antes del Mesías. O sea, Yeshua todavía en este libro, cuando este libro fue escrito, Yeshua ni siquiera está en, 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 la, en la imagen, no ha aparecido todavía. Dice que el, que el hijo, que él va a venir, va a destruir a los impíos, que el padre va a volver a secar esos ríos y que esas 10 tribus van a regresar otra vez a su
0: tierra. wow qué hermoso. Es como un libro profético eso, Álvaro.
1: Exacto, es, es, exacto. Y no, y lo, inter, lo interesante es que habla, habla de que eso va a ocurrir en, esto, en los últimos días. Este pensamiento de las 10 tribus y todo esto, esto es algo que... Eh, no es nuevo, obviamente a, siempre han habido paquetes que, que, que han, conocido, han han entendido y el, y el judaísmo, ellos en el judaísmo ortodoxo, ellos eh, rezan tres veces al día para que regresen las diez tribus perdidas, eh, aunque ellos no, 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 no quieren reconocer que, son, que somos nosotros los cristianos. Eh, eh, pero esto ya está escrito mucho antes del Mesías. De que Qué esa
0: interesante, tierra, ¿eh?
1: ¿cómo? ¿De verdad que Van a dispersar que van a ir a una tierra que, ni siquiera, que nunca había estado eh, ocupada por hombres y que en los últimos tiempos que el, el Padre va a volver a secar la tierra en los mares para que crucen caminando
0: es que es, 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 es cómo se llama, es, son datos es evidencia que encuentras incluso en otros profetas eh, es, eh, Moisés habló de eso eh, de que íbamos a caer en rebeldía de que íbamos a ser dispersados eh, o sea, no son datos que, que vayan contrarios al relato bíblico que, al cual tenemos acceso al día de hoy, verdad yo les quería comentar eh, así rápidamente, antes de que, porque el tiempo nos, nos está nos está ganando también, eh, acerca del libro de Tobías. Y este libro lo dejé al final. Eh, conversaba con Espíritu antes de empezar el programa que si el, el, el título del libro o el nombre del libro era Tobit o el libro de Tobías. Interesantemente, el abuelo de Tobías, de Tobit, que viene siendo el papá de Tobías y de Tobías, eh, que viene siendo como este personaje principal. Ahora, y aquí Esbí tal vez me, me, me corrige, pero eh, me encuentro que el, el abuelo que se llama Tov parece ser que el nombre Tov viene siendo bueno en, en español, del hebreo Tov Y me acordé del él, eh, ¿cómo es que se dice buena semana en, en, en hebreo a Shavua Tov Shavua Tov Yo dije, mm, debe ser que viene por ahí. Ok. Tobit parece, o Tobit, tovi, sí, Tobit, bondad. Y Tobías, el Señor es bueno. Entonces me gustó muchísimo. Yo dije, ah, bueno, qué bonito. Empezamos bien el libro. Ok. Resulta ser que eh, no les voy a contar todo el libro porque ustedes se lo van a tener que ir a leer, pero hay unas recomendaciones que el papá, Tobit, le hace a Tobías antes de morir y se las voy a leer rápidamente. Número uno, entiérrame dignamente. Número dos, honra a tu padre con, eh, perdón, honra a tu madre con tu conducta. La mejor manera de honrar a los padres con la conducta. No le hagas pasar tristeza por tus comportamientos. Hermanos, ustedes me detienen cuando oyen, escuchan algo ofensivo, por favor. ¿Okay? Número tres, acuérdate siempre del Señor en todo lo que hagas. Número cuatro, no peques contra sus mandamientos. La Torá de Moisés, puse yo entre paréntesis. Número cinco, claro, porque tu vida es el judío. Entonces, cuando está hablando de los mandamientos, obviamente está hablando de, de la ley de, del Padre, de la instrucción de Jehová. Número cinco, si practicas la lealtad, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Número seis, da limosna porque la limosna te limpia de muchos pecados. Y me di cuenta que por ese punto el libro no entró en el canon. Entonces, ve que interesante, me puse yo a analizar y yo dije, mm, da limosna porque la limosna te limpia de muchos pecados. Yo pregunto, ¿cómo expiaba el israelita su pecado en tiempos antiguos, hermanos? A través de los sacrificios. Entonces hay que entender el principio de lo que Tobit, el papá, le está diciendo a Tobías, no le está diciendo algo ajeno a lo que nosotros hemos llegado a entender a través de la Torah. Entonces no anda tan, tan lejano el tema de la limosna luego dice, claro ya, ya cuando caminamos un poquito más y entendemos el tema del sacrificio y Yeshua y todo, se nos va abriendo el panorama, claro que sí pero, pero entendamos el, el contexto cultural hebreo número siete, no te dejes llevar de la pasión sexual, número 8 la ociosidad, ociosidad es madre de la pobreza ¿cuántos proverbios encontramos que se nos hablan de los so, de lo de lo, perdón, del lo ocioso, de que el que no trabaja, de cómo la cómo la pobreza no tarda en tocarle la puerta. Entonces, ve qué interesante. Y Luego, el número nueve, ya casi terminando, dice: sé educado, comportamiento ejemplar, no seas vergüenza de tus padres. Nuevamente, número diez: no hagas a nadie lo que a ti te desagrada. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice que dijo Yeshua? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torah y los profetas. Yo dije, wow. Número 11, no bebas hasta embriagarte. Y por ahí tenemos un programita de esos para que ustedes este, vayan a escucharlo también. No le está diciendo que no beba del todo, simplemente no se emborrache. Sea prudente porque el alcohol puede, puede alterar tus, tus sentidos. Entonces, ahora el tema de este libro es polémico por, por un tema de, de que hay una comunicación que tiene Tobías con el, con el arcángel Rafael. Entonces, otro aspecto por el que no entró en el, en el canon protestante. Ahora, yo no estoy diciendo que vayamos a entablar conversaciones angelicales, ¿verdad? Ni que, pero tampoco que no nos asombremos por ver un ángel interactuar con un hombre. ¿Cuántas veces vemos en las Escrituras este tipo de interacción? Y yo anoté aquí rápidamente, ya para pasarles la palabra a ustedes. Jacob y el ángel que le cambia el nombre. Moisés y el ángel. Josué y el ángel. Balam y el ángel. El ángel de Jehová que iba a ir delante de nosotros. Eh, eh, cuando Jehová nos dijo, enviaré tu ángel que vaya delante de ustedes. Juan el discípulo y el ángel en Apocalipsis. María o Miriam, la mamá de Yeshua y el ángel. Ah, bueno, y Joseph y el ángel, el papá de Yeshua, y Daniel y el ángel, entonces, hermanos, o sea, nos asustamos porque, porque todavía se hablaba con el ángel Rafael. Nuevamente, hermano, yo no estoy diciendo vaya y órele el ángel Rafael. No, no, no. Es simplemente no nos exaltemos por, o, o nos asustemos, porque en este libro todavía, ¿verdad? Este, de eh, todavía se hablaba con el ángel Rafael. ¿Me entiendes? Entonces, me llamó mucho la atención este libro, me gustó mucho el libro de Tobías y, y hermanos, con, con, con temor santo se lo digo, léanlo con toda libertad y, y, y filtrenlo a través de las escrituras, porque yo, yo creo que es más lo que podemos rescatar que lo que podemos desechar de ese libro y de los libros anteriores.
2: To, Tobit era un hombre de la tribu de Naftalí en Galilea y él se volvió ciego. Y al final su esposa lo termina manteniendo. Eh, y esta puede ser también una causa por la cual eh, tal vez en el canon rabínico no entró, a pesar de que en 1947 se descubrió este libro entre los manuscritos del Mar Muerto. Y Jerónimo no tenía esta información sobre los manuscritos del Mar Muerto cuando él escribe a los obispos. Eh, muy eh, fastidiado y les dice, no deja de sorprenderme vuestra fastidiosa insistencia, en efecto in exigís que traduzca al latín el libro escrito en caldeo, dice en arameo, eh, de Tobías, que los judíos han suprimido del catálogo de las escrituras divinas, él no quería traducir este libro, dice Jerónimo, me pagaron por esta cantidad, que es este de Tobit que quieren que traduzca eh, <risa> y, y él no sabía que estaba en, entre los manuscritos del Mar Muerto, obviamente, pero, y también estaba en, en la Septuaginta, por eso ellos lo tenían, pero él dice eh, lo que he hecho más, eh, lo he hecho por eh, vuestro eh, gusto, no por el mío eh, y lo traduciré al latín para que sea parte del canon, dice básicamente y, y así es como llega el libro de Tobit a formar parte del eh, deutero canónico. Eh, ahora, algo que quería traer aquí de eh, Eclesiástico, del de Yeshua Ben Sirach. Eh, interesante, en el capítulo 38 hay un extracto aquí que dice eh, sobre honrar al médico. Escucha este consejo. Dice, honra al médico porque lo necesitas. Pues el Altísimo es el que le ha hecho, porque de Dios viene toda medicina y el médico será remunerado por el rey. Al médico le elevará su ciencia a los honores y será celebrado entre los magnates. El Altísimo creó de la tierra todos los medicamentos y el, nombre prude el hombre prudente no los desecha. Wow. No endulzó un palo las aguas amargas. Wow. La virtud de los medicamentos pertenece al conocimiento de los hombres. El Señor se le ha descubierto para que le glorifiquen por sus maravillas. Esto es, estamos hablando cuando eh, todavía los medicamentos eran naturales, antes de la industria farmacéutica. Eh, con ellas cura y mitiga los dolores. El boticario hace composiciones suaves y forma ungüentos saludables y no tendrán fin sus operaciones, porque la bendición de Dios está extendida sobre toda la tierra. Hijo, cuando estés enfermo, no te descuides a ti mismo. Ahora escucha el orden de prioridades. Antes bien, ruega al Señor y Él te curará. Apártate del pecado endereza tus acciones esto es parte del tratamiento y limpia tu corazón de wow. toda culpa ofrece suave olor y la flor de harina en memoria estas son ofrendas en el templo sea perfecta tu oblación y entonces da lugar al médico pues le ha puesto el Señor y no sea parte de ti porque su asistencia es necesaria Hermosísimo,
0: hermosísimo. No
1: era la los, los, los doctores no eran los sacerdotes. Esos, esos eran los doctores de la antigüedad. Interesante, sí, ellos
2: tenían, tenían mucho conocimiento de cómo mezclar eh, las, las sustancias. Y sí, no, no, no tengo duda. Pero no necesariamente tenían que ser sacerdote. Pero interesante cómo pone aquí las prioridades. Antes de ir al médico, dice, primero, ora. Luego, apártate del pecado porque puede ser algo que tú estás haciendo mal que te claro. está trayendo la enfermedad endereza tus acciones y si, si estás haciendo todo eso limpia tu corazón de toda culpa porque tener culpa es algo que te puede traer una enfermedad psicosomática eso se descubrió hace 100, 150 años claro eh, luego ofrecer sacrificios ofrecer ofrendas en el templo cuando estaba el templo Prescrito y, por la Torah. Ajá. y después de hacer todo eso ve a visitar al médico
1: bueno ¿y qué, ¿qué decía Yeshua cuando sanaba a alguien? ¿qué era lo primero que le decía? no le decía, ok, chao, gracias, digo que esté bien, cuídese, no, le decía vete y no peques más
0: y ve y preséntate sí. en el templo en ocasiones le decía ve y lleva tu ofrenda para que, para que, verdad, para dar el también, testimonio. Qué también. interesante. ¿eh? Qué interesante, hermanos. verás cómo me, me ministro todo esto que, que compartiste, porque yo lo veo como principios del reino, como principios del reino, así como lo mencionaba el hermano Álvaro. Eh, eh, en el reino que vivimos al día de hoy, el, el reino del mundo o el, o el sistema del mundo, ¿qué es lo que hacemos al día de hoy? Te enfermas y va? lo primero que haces, o sea, agarras esa lista que nos dice y, lo, y lo, hace, lo lo haces al revés. Vas al, al médico primero. Así es. Busca la sí. farmacia. Luego, luego
2: horas para que el eterno te mande dinero
0: para pagarle al médico <ríe> y para comprar las medicinas <ríe> químicas. y O sea, y, y si es que horas, porque al final eh, puede ser que ni eso. Entonces. Este Y lo que menos hacemos es arrepentirnos y, y lo que menos hacemos, hacemos es tal vez volvernos al altísimo. ¿verdad? Tal vez estoy generalizando un poco, pero, pero yo la, hablo condición mundo, a nivel mundial, ¿verdad? Eh, lindísimo, lindísimo, sí. Se, se, se nos está acabando el tiempo, a mí
2: me está quedando muchísimo por afuera, tengo aquí cosas del libro de los jubileos, tenía muchísimo de los manuscritos del mar muerto, eh, me gustaría vamos, que, vamos a, a tener que la gente Gracias. Sí, y si la gente leyó algún, alguno de estos libros o otros que no mencionamos, que comparta
0: también en los comentarios, así todos nos enriquecemos. Claro que sí, con libertad, con libertad. Y bueno, hermanos, entonces vamos, vamos cerrando con esas eh, recomendaciones tan hermosas que compartiste, Manu Spin que esta de, de este mismo libro. Y hermano Álvaro, eh, siempre súper agradecidos con tu presencia, con tus comentarios, con tus aportes. Nos bendicen muchísimo y esperamos poder contar con, contigo en una futura ocasión, hermano Álvaro. Un placer
1: estar con ustedes de nuevo y saludo a toda la comunidad que nos escucha
0: amén, amén, igualmente para ti hermanos P, esa, esa humildad y también ese cariño y esa sabiduría que nos compartes que viene del altísimo sin duda alguna, te agradecemos muchísimo eh, y también podemos eh, esperamos poder contar contigo para la próxima así es,
2: muchas gracias Harold, igualmente gracias Álvaro y un saludo grande a todos Hermanos,
0: los dejamos entonces y les agradecemos muchísimo que el Altísimo les bendiga y los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom.
1: shalom.